0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión. Espacio de Gestión es el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú es el programa decano de la radio universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú y eso nos pone muy contentos. Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver de alguna manera con el desarrollo y el trabajo en el área de gerencia social, porque vamos a hablar de un programa, de un proyecto que tiene que ser dirigido, manejado, gerenciado. Es un programa que tiene que ver con recuperación de fauna y vida silvestre en general, que tiene lugar en Punta San Juan, en Marcona. Eh, un proyecto lindo, tiene 40 años, pero necesita ayuda, necesita estímulo y vale la pena que lo conozcamos porque está ubicado en una zona de nuestro litoral donde decenas de miles de pingüinos de Humboldt y aves guaneras eh, viven dejan además fosfatos, guanos y una serie de cosas que son aprovechables y que podrían servir para el desarrollo local. En fin, una serie de temas de los que vale la pena que hablemos el día de hoy en el programa. ¿Con quién lo vamos a hacer? Con Susana Cárdenas, bióloga investigadora. Ella es nuestra invitada y estará con nosotros luego de la pausa. Esto es Espacio de Gestión. Bienvenidos y bienvenidas. Y uno de los proyectos más interesantes, tal como lo habíamos comentado, que se está desarrollando en el sur del país y que tiene que ver eh, con, digamos, la recuperación de fauna y flora, más fauna que flora, dicho sea de paso, tiene que ver con el programa Punta San Juan. Eh, que además, dicho sea de paso, me adelanto porque entre julio y septiembre de este año están... Embarcado según una campaña de crowdfunding para financiar la construcción de un campamento base. Pero ¿para qué necesitan un campamento base? ¿Qué tipo de proyecto es este? ¿A qué se dedica este proyecto? Bueno, estamos con la bióloga Susana Cárdenas, eh, que ha formado parte de este proyecto casi desde el inicio y a quien yo quiero agradecer muchísimo que se haya sumado a esta conversación. Susana, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Eh, muy bien, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad.
0: ¿Qué cosa es el programa Punta San Juan?
1: Sí, el eh, programa Punta San Juan, bueno, es un es un programa que, que realmente ya tiene bastante tiempo. Es un programa de investigación y de conservación, digamos. Nuestro objetivo es que Punta San Juan en sí, que es esta península en, en Ica, en, bueno... Realmente está en Marcona, ¿no?, a una hora de Nazca. Esa es una una península que ha sido protegida por años por el Estado para que ahí este espacio se recupere, digamos, y que las aves guaneras vengan, aniden ahí, produzcan guano. Y digamos que el, el, el interés del Estado de esta reserva guanera es sacar este guano para distribuirlo como un fertilizante a nivel nacional. Eh, a esta iniciativa de conservación se le ha sumado... Un, un programa de investigación y nuestro objetivo es eh, generar información sobre las poblaciones, como has dicho, de fauna y bueno, y también eh, oceanográficas y climatológicas de la zona para, para poder dar eh, recomendaciones al Estado de cómo podemos proteger eh, los animales que ahí están. Sobre todo nos enfocamos en pingüinos en, bueno, en de Humboldt, en lobos marinos, y aves marinas, como bueno, el, el guaná y el pelícano, el piquero. Entonces pues, trabajamos con depredadores tope y nuestra meta es este conservar este lugar.
0: y eh, si, si hay algo que conservar es porque está en peligro. ¿A qué peligro eh, se somete eh, esta zona, Punta San Juan?
1: Sí, este Punta San Juan tiene, digamos que las, las poblaciones, todas las que he mencionado ahí, hay, hay incluso mucho más especies, ¿no? yo ahorita he mencionado las principales, y todas estas son especies que están amenazadas, como, como bien has dicho, no. especies que están en peligro de extinción, porque sus poblaciones están afectadas eh, por, por varias amenazas. La principal es la, la falta de alimento, ¿no? O sea, antes en, en nuestro ecosistema marino peruano que es que es muy productivo la verdad es que tenemos este, la suerte de tener eh, esta, este sistema de, de afloramiento muy productivo y, y digamos que antes las poblaciones pues que habían en nuestra costa de aves marinas de, de, de lobos marinos y de otras especies era pues enorme no y ahora este, la competencia que tienen estos animales contra bueno la pesquería industrial también la artesanal que es enorme en nuestra, en nuestra costa no pensamos son, son botes pequeños pero son muchísimos botes pequeños este eso por un lado es la es la principal fuente también hay hay factores este naturales que ahora como bueno como el fenómeno del niño pero que ahora tienen presiones adicionales como el cambio climático no o sea digamos que todas estas 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 cosas juntas eh, hacen que, que se, las amenazas sean este, más fuertes y, y las poblaciones estén, lamentablemente, con más retos para poder adaptarse a las nuevas condiciones ambientales. ¿no? Bueno, y a eso se le suman también un montón de otras amenazas como el tema de los plásticos, la contaminación, este en, enredarse en redes fantasmas. Digamos que todas estas son básicamente causa de de la actividad humana ¿no? Y, y eso son las
0: principales amenazas de las especies y, y, ¿Y el programa cómo comienza? ¿Cómo, ¿Quiénes llegan primero? ¿Qué tipo de investigador se aproxima a la zona? ¿O es una preocupación quizás del gobierno local? Eh, ¿Cómo comienza esta historia, Susana?
1: Sí, es, es, es bastante curiosa y es la, la historia de, de una bióloga Miren la historia cuando la doctora Patricia Macluf, en, en el 79, eh, fue llevando a un, a un investigador alemán que, que estaba en el Perú, que ya trabajaba con lobos marinos. Él, él trabajaba en Galápagos y se sabía que en esta zona, en el sur de Ica, había una, una población y, y Patricia era practicante en el Museo de Historia Natural y pues se animó a, a llevarlo, ¿no? Y, Así, en el Volkswagen, manejaron de Lima hacia, hacia Marcona y, y llegaron a San Juan. Y en una estadía de un par de semanas eh, de un proyecto de investigación del cual salieron un par de publicaciones, eso digamos que fue como la, la visita pilar que, que inició este, este programa. no Después de eso, por 20 años, este Patricia ya dirigió, digamos, este... Eh, o sea, todos los años iba y luego un equipo de biólogos se ha ido ya quedando todo el año y haciendo monitoreos en el sitio y ahora se tiene personal todo el año en esta zona, ¿no? Se han hecho convenios con el Estado para justamente tener eh, investigación y monitoreo eh, en este lugar y se han formado unas series de tiempo bastante largas y y probablemente uno de los grupos que, que por más tiempo está en el Perú, que no es gubernamental, realizando estudios este, en un área natural.
0: Qué interesante. Y, y, dime, y dime una cosa, Susana, el, el proceso de trabajo en la zona desde que llegó Patricia Masluf eh, el desarrollo de investigaciones, ¿qué tipo de resultados a la luz de los años ha arrojado?
1: Sí, este, bueno, mucha de la información que se produce en en, en punto San Juan que se colecta es información clave que que utilizamos este para, por ejemplo, evaluar estas especies en peligro, ¿no? Algo que hemos mencionado. Por ejemplo, yo soy parte de varios comités a nivel nacional eh, que se organizan o muchas veces o en, o en el Ministerio de Agricultura, o el Ministerio de Ambiente para este que juntan a todos los investigadores y a, y a las personas del estado que van a trabajar en, en evaluar si ¿sí? digamos el pelícano peruano está en peligro crítico amenazado no entonces todo esto se hace con información científica y con investigadores entonces hay hay un conocimiento digamos, que, que una serie de información que se recoge en Campo de San Juan, que es eh, una base, digamos, para, para estas especies en el país, ¿no? este El hecho de poder clasificar a las especies bien y categorizarlas bien, significa que podemos de ahí este, generar planes a nivel nacional o estrategias para poderlas proteger, ¿no? Sea en un área natural protegida en la tierra o sea por ejemplo, con, con algún tipo de lineamiento este por decir, pesquero, no de, de, de protección marina, que también es muy importante cuando estos animales salen a alimentarse. Entonces, este está por ese lado la información. Y otras cosas, como también estrategias de, de conservación en campo. Eh, San Juan, Punta San Juan, es un sitio de... 33, ¿no? la Reserva Nacional, Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, que así se llama, es una reserva, pero es una gran reserva que tiene 33 sitios en la costa y San Juan es uno de ellos. Y todos estos sitios han sido este, estas reservas guaneras, ¿no? islas, islotes, puntas, que este, son un lugar donde las aves pueden parar a descansar, eh, a, a reproducirse y ahí se acumula el guano. Entonces, el, el, como, bueno, si recordamos, ¿no? En, en la historia, el, el boom del guano, cuando teníamos el boom del guano y la explotación del guano era muy fuerte, eh, iban campamentos de personas claro. este a las islas y a las puntas a quedarse y a extraer todo el guano, ¿no? Eh, esta es una actividad entonces extractiva, humana, histórica que ha sucedido en nuestro país y en Punta San Juan se han generado modelos, maneras de cómo hacerlo para que se pueda hacer eh, minimizando el impacto de esta de esta extracción. ¿no? Eso significa coordinar con el Estado sobre en qué momento del año se hace, cuánto va a durar, claro. a qué zona se va a entrar primero, etc. ¿no? Entonces hay un trabajo también en conjunto sobre qué se hace en campo para no impactar a las especies.
0: ¿no? ¿Y, el, ¿Y el vínculo con los pescadores locales en general eh, es fluido, es armonioso o hay momentos de tensión, Susana?
1: Bueno, sí, sí han habido momentos de tensión, no no, no se va a negar a lo largo de los años, porque, este bueno, nos eh, hay un conflicto, bueno, sobre todo con los lobos marinos, hay un conflicto con la pesca, porque no claro. se meten a las redes, y se rompen las redes y todo, ¿no? Pero eh, creo que esta historia, además, eso es que acabo de decir, es algo que sucede a nivel de toda la costa, pero también puedo decir que en, en San Juan, a lo largo de los años, hay, hay una hay una comunidad pesquera también bastante este eh, es, es una comunidad pesquera la copmar que ha hecho también muchos esfuerzos por conservación y por por manejar su espacio en Marcona entonces actualmente el programa Punto San Juan tiene una relación y hace ya varios años bastante positiva con la Copmar ¿no? digamos que hemos venido trabajando con ellos como aliados locales y tenemos algunos proyectos en conjunto para ayudarlos también a estudiar esas especies que ellos necesitan este que ellos tienen interés como como recurso eh, hidrobiológico no entonces por ejemplo los, ellos este quieren hacer una mejor eh, un mejor manejo de, de los erizos y las lapas que es un producto que sale mucho de Marcona mm. no entonces, se hacen estudios comparativos de genética y de calendario reproductivo de las especies adentro de la reserva, como afuera, en las zonas donde ellos trabajan, y se ven se hacen diferentes estudios que, que, que les sirven a ellos para sus planes de manejo, ¿no? Entonces, también hay un... Es, uh, los pescadores son un agriado, ¿no?
0: Totalmente. Interesante. Y Susana, me tengo que ir a la pausa, quiero pedirte un favor. Tengo que ir con las noticias de Gerencia Social y regresamos contigo para seguir conversando. Es que no te vayas, quédate con nosotros. Susana Cárdenas, bióloga, está hablando con nosotros. Forma parte del programa Punta San Juan, del cual nos está hablando y del cual seguiremos hablando luego de la pausa aquí en Espacio de Gestión. No se vayan, quédense con nosotros. Esto es Gerencia Social Noticias. La Municipalidad de Lima convoca propuestas que mejoren salud mental de los adolescentes. La invitación está dirigida a emprendedores, empresas y grupos de investigación con un proyecto viable a corto plazo. Esta iniciativa se da a partir de un estudio realizado por el Ministerio de Salud y UNICEF que señala que en el Perú 3 de cada 10 niños y adolescentes de entre 6 y 17 años presentan algún problema de salud mental asociado a la pandemia. La crisis sanitaria que atraviesa el Perú y el mundo requiere de un desarrollo portuario y logístico que tenga en cuenta la importancia de las áreas de la salud, educación, seguridad, transporte e infraestructura para articular líneas de acción conjuntas entre las diversas instituciones públicas y privadas involucradas en las relaciones puerto-ciudad. Así expresó el gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti. En el año y mes del Bicentenario, la Municipalidad Distrital de Yucay, de la provincia cusqueña de Urubamba, reconoce como árbol patrimonial al pisonay, ubicado en la plaza Manco Capac II, al costado de la iglesia San Pablo Apóstol del Distrito. El árbol emblemático de 28 metros de altura es un referente de la riqueza forestal que posee el Valle Sagrado de los Incas. Se estima que alcanza los 196 años. Su historia está vinculada a la visita de Simón Bolívar a los Andes peruanos y a su paso por Yucay. El gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa Carvajal, oficializó la puesta en marcha del proyecto Instalación de los Servicios de Prevención y Control de Trata de Personas, que tendrá una intervención en las 11 provincias de la región que busca establecer acciones concretas a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales para la sensibilización y trabajo para la prevención de trata de personas. Según información oficial del 2016, existieron 1.114 casos de trata de personas, 225 casos más que la cifra del 2015, las cuales, según el Observatorio de Criminalidad, corresponden en su mayoría a mujeres menores de edad. Hasta aquí las noticias de gerencia social que marcan la actualidad. Y seguimos en el programa, qué bueno que se han quedado con nosotros porque nos acompaña Susana Cárdenas, eh, bióloga, que nos está hablando del eh, programa del proyecto Punta San Juan. Un eh, proyecto muy interesante que está trabajando en Punta San Juan, en Nazca donde han llevado a cabo investigación, monitoreo de vida silvestre, costera marina, durante más de 40 años. Es un montón de tiempo para un proyecto de esta envergadura. Susana, ¿cuánta gente hay involucrada en el programa? Eh,
1: en sí, personal, solo, solo somos solamente cinco personas. ¿Qué me
0: estás contando? Pensé que era masivo, cien...
1: Tenemos muchos colegas, muchos amigos, <risa> muchos ex trabajadores y sí, una gran comunidad, la verdad, alrededor del programa Punta San Juan, pero en sí el, el personal somos cinco personas, exactamente.
0: ¿Cuánto cuesta el programa al año?
1: Eh, bueno, el año nuestro presupuesto está alrededor de 100 mil, entre 100 a 160 mil dólares.
0: ¿Y cómo se financia, Susana?
1: Eh, nosotros desde el 2001 tenemos la suerte de, de contar con, con un digamos con un consorcio de zoológicos este, de norteamérica y de europa que, que apoya el programa punta San Juan. Eh, estas organizaciones tienen el fin de hacer ¿no? con, a, ayudar a conservar fauna en otros no solo en otros países pero simplemente en silvestría. Y ellos eh, se unieron al programa Punta San Juan específicamente por el, el pingüino de Humboldt, porque ahí está la, la población más grande de, de, del pingüino de Humboldt. ¿no? Entonces, este juntos se, se genera un plan de operaciones y ellos son los que financian esta este, digamos, el, el, las necesidades anuales del programa.
0: De acuerdo. Ahora, entiendo que, bueno, debido al, al tiempo y a las condiciones climáticas, la, la estación de campo que ustedes utilizaban ya no reúne los requisitos de seguridad adecuados, ¿no es cierto? Y esto los ha llevado a hacer una una campaña para alcanzar un objetivo económico. Cuéntame de esto, por favor. Sí, esto
1: ha sido realmente un, un, un reto bastante difícil, este el programa por, por muchos años conocemos eh, eh, pues que eh, digamos que hemos usado como base mediante un convenio es este, una de las edificaciones que estaba ahí desde el, desde el inicio desde los años 40 eh, en la en la punta pero como bien has dicho por temas de seguridad ya de este ya el digamos que no, no, bueno, no es seguro pernoctar y quedarse ahí este este lugar se ha quedado clausurado ...y hemos, estamos haciendo esta recaudación de fondos... ...para poder eh, hacer que el personal regrese al campo, ¿no? Eh, nosotros, bueno, tenemos también una una oficina en Marcona... En, ...digamos, en el pueblo... ...pero a, entonces a, actualmente el personal está ahí... ¿no? ...está afuera de la reserva... Y, ...y se viaja y se va diariamente a la reserva... ...o cada dos días a hacer los monitoreos... ...a levantar la información pero desde que hemos salido de, de la estación este ha disminuido la capacidad, ¿no? Ha disminuido la capacidad, ha disminuido lo, los monitoreos también, por simplemente lo, el tiempo que demora este y también por es muy diferente estar trabajando en campo dentro de la zona y, y todas las horas que pasas ahí eh, en comparación a, a ir ahí solo por algunas horas para como un jornal en específico, ¿no? Entonces, este, esto lamentablemente ha sucedido también en, en este momento Covid, pandémico, en que los presupuestos de todos han sido afectados, no solo como no individuos, sino que nuestros sponsors también, este, los zoológicos, eh, hasta en Estados Unidos y en Europa han sido afectados porque tuvieron que cerrar, ¿no? Entonces, este esto, digamos que nos ha, nos ha llevado por el camino de, de, de intentar una campaña multiestrategia para conseguir fondos para, para poder poner una, una estación, una nueva estación de campo, algo eh, pequeño, pero, digamos, algo donde pueda estar nuestro personal, este, otra vez dentro de la reserva, ¿no? Cuéntame, esperar... cuéntame
0: cómo podemos colaborar
1: tenemos actualmente una un sitio de GoFundMe que es una plataforma donde uno puede realizar su donación directamente o sea con una tarjeta este de crédito o débito uno simplemente vamos a dejar el link y este, puede ingresar a la página y hacer su su donación no y todo suma ahí se pueden poner desde 10 dólares bueno este, este es una es una una plataforma estadounidense, este, un, la ONG Penguins International, que, que trabaja también con nosotros, te ha, nos está manejando la campaña en este sitio de GoFundMe, que es muy conocido, eh, bueno, sobre todo en Norteamérica y en Europa, para hacer recaudaciones, hacen recaudaciones enormes, para, para ¿no? de campañas muy grandes, este, se confía, es de confianza, ¿no? no hay ningún problema con, con hacer la donación ahí. Eh, y desde 10 dólares hasta bueno no sé lo que lo que lo que cada uno quiera no por suerte nos, nos han llegado algunas donaciones de cerca de cuatro mil dólares allí que no hay un límite este y ahí eso está recaudando y todo eso va a ser luego transferido a la universidad. Nosotros operamos en la Universidad peruana Caetano Heredia y este ahí se van a hacer luego con ese dinero y otros fondos que hemos eh, conseguido, de fondos, bueno, fondos este todo se está sumando para, para hacer la compra de los módulos que será la nueva estación.
0: Y claro, la meta, he revisado en la página web 46.500 dólares, que me parecen razonables, Susana, no me parece nada nada del otro mundo, para un proyecto más tan lindo y tan con tanto impacto como este, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Es, este, los, es un eh, una estación pequeña, es temporal, es temporal porque, bueno, por suerte va a haber un... Hay un proyecto bastante grande de infraestructura proyectado para, para Punta San Juan, que es justamente una obra por impuestos de, de una mina, Ajá. que opera en Marcona, y esto está programado, pero... Digamos que es, es la primera obra por impuestos que va a suceder en un área natural protegida. Es otro proyecto importantísimo. Qué interesante. que interesante. Se ha venido también sí, incentivando hace varios años, pero eso va, a, digamos, a montarse en cuatro o cinco años. Entonces, la idea de tener este campamento es para conseguir un espacio pequeño, pero tener un espacio que no pase mucho más tiempo para poder estar los biólogos y los investigadores dentro de la reserva, poder trabajar junto con áreas protegidas y no perder, este eh, digamos, la, el, esta línea de trabajo que se ha tenido, ¿no? No perder esta, esta información eh, y, y poder continuar con los monitoreos. Entonces, yo espero que esto sea realmente una, una estación por cuatro, cinco años, de repente un poco más, y ahí luego vengan otros grandes cambios para Punta San Juan, ¿no?
0: Súper. Vas a ver que sí, vas a ver que vamos a llegar, Susana. Me tengo que ir, el tiempo el tiempo me ha ganado, no sé si hay algo más que quisieras agregar, Susana, que se nos haya quedado.
1: Eh, nada, vamos a dejar el link y por favor, como, como decías, más bien, muchas gracias por entre, esta entrevista, vamos a dejar el, el sitio, el link al, al, al lugar de recaudación y como decía, todo suma donaciones grandes, chiquitas este es un programa de conservación que tiene años y que es realmente yo siempre digo, ir a Punta San Juan para mí es como un viaje en el tiempo no y, y en nuestro país tenemos una fauna y un mar increíble y este es un espacio donde realmente se está conservando este la naturaleza de una buena manera y creo que vale la pena apoyarlo Entonces, Totalmente. todo ayuda es bienvenida
0: Susana, te prometemos que cuando la nota salga por, por redes sociales pondremos ahí la dirección para las donaciones pertinentes y así también sumarnos un poquito a este proyecto tan lindo. Te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti.
0: Susana Cárdenas ha estado con nosotros. Bióloga, ya la han escuchado. Vamos a apoyar, por supuesto, en todo lo que podamos al programa Punta San Juan, que se lo merece. Están trabajando hace años arduamente por la conservación de nuestra vida silvestre costera marina y vale la pena apoyarlos. Punto final, nos tenemos que ir, estamos volando en tiempo gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros en Espacio de Gestión muy buenas tardes a todos Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión la gerencia social liderando la gestión para el desarrollo